0: ¡Hey! Estás escuchando Cuento Cuentos Podcast con... Emanuel, Mónica y yo, Vania. Capítulo 26. El fantasma. Se dio fuente de que acababa de morirse cuando vio que su propio cuerpo, como si no fuera el suyo sino el de un doble, se desplomaba sobre la silla y la arrastraba en la caída. Cadáver y silla quedaron tendidos sobre la alfombra, en medio de la habitación.
1: ¿Con que eso era la muerte? ¡Qué desengaño!
0: Había querido averiguar cómo era el tránsito al otro mundo. Y resulta que no había ningún otro mundo. La misma opacidad de los muros. La misma distancia entre el mueble y el mueble, El mismo repicar de, <risa> <El Lluvra>. <risa> nah. de la lluvia sobre el techo. Y sobre todo, qué inmutables, qué indiferentes a su muerte los objetos que él siempre había creído amigos. La lámpara encendida, el sombrero en la percha... Todo, todo estaba igual, solo la silla volteada y su propio cadáver, cara al cielo raso. Se inclinó y se miró en su cadáver como antes solía mirarse en el espejo.
1: ¡Qué avejentado! Y esas envolturas de carne gastada. Si yo pudiera alzarle los párpados, quizá la luz azul, quizá la luz azul de mis ojos ennobleciera otra vez el cuerpo.
0: Pensó, porque así, sin la mirada, esos flometes se arrugan. ¡Las flometes! ¡Las flometes! Ay no chica mi dislexia No puedo <risa> <¿Qué prometes>? Blo- <risa> Mofletes ya Ay, maito isla, ya. Porque así Sin la mirada Esos mofletes y arrugas Las curvas velludas de la nariz Y los dos dientes amarillos Mordiéndose el, exan- el labio Exangüe Estaban revelándole su aborrecida Condición de mamífero
1: Ahora que sé que del otro lado no hay ángeles ni abismos Me vuelvo a mi humilde morada
0: y con, con buen humor se aproximó a su cadáver. La vacía. Y fue a entrar para animarlo otra vez. Tan fácil que hubiera sido. Pero no pudo. No pudo porque en ese mismo instante se abrió la puerta y se <coughs> y se entrometió su mujer. Alarmada por el ruido de silla y cuerpo caídos.
1: ¡No entres!
0: Gritó él, pero sin voz. Era tarde. La mujer se arrojó sobre su marido y a sentirlo, <coughs> y a sentirlo exánime Uh-huh. Que De antes sentirlo era que anime, un anime Lloró ah, no. y lloró
1: Cállate Lo has echado todo a perder
0: Gritaba él Pero sin voz Che perro Todo el que le estaba llorando Se enoja Yo pensé que iba a hablar La mujer ya me estaba <coughs> yo preparando Y no <coughs> Qué mala suerte ¿Por qué no se le había ocurrido antes Encerrarse con llave Durante la experiencia? Ahora con testigo Ya no podía resucitar Estaba muerto definitivamente Estaba muerto Definitivamente muerto Qué mala suerte Acechó a su mujer, casi desvanecida sobre su cadáver, y su propio cadáver con la nariz como una proa entre las ondas de pelo de su mujer. Sus tres niñas interrumpieron a la carrera como si se disputara un dulce. Frenaron de golpe, poco a poco se acercaron, y a rato todas lloraban, unas sobre las otras. También él lloraba viéndose allí en el suelo, porque comprendió que estar muerto es como estar vivo, pero solo, muy solo. Nadie salió... Ah, no. <coughs> no sé por qué dije nadie. <risa> Y sale de aquí hasta que no averiguemos qué pasó Salió de la habitación, triste ¿A dónde iría? Ya no tuvo esperanzas de una vida sobrenatural No, no había ningún misterio Y empezó a descender, escalón por escalón Con gran pesadumbre Se paró en el rellano Acababa de advertir que, muerto y todo Había seguido creyendo que se movía como si tuviera piernas y brazos Eligió como perspectiva La altura donde antes llevaba sus ojos físicos Puro hábito Quiso probar entonces las nuevas ventajas y se echó a volar por las curvas del aire. Lo único que no pudo hacer fue traspasar los cuerpos sólidos, tan opacos, tan insobornables como siempre. Chocaba contra ellos. No es que le dolía, simplemente no podía atravesarlos. Puertas, ventanas, pasadizos, todos los canales que abre el hombre a su actividad, seguían imponiendo direcciones a sus revoloteos. Pudo colarse por el ojo de una cerradura, pero a duras penas, él, muerto. No era una especie de virus filtrable, para el que siempre hay pasos. Solo podía penetrar por las sendijas que los hombres descubren a simple vista. ¿Tendría ahora el tamaño de una pupila de ojo? Sin embargo, se sentía como cuando vivo, invisible, sí, pero no incorpóreo. No quiso volar más y bajó a retomar sobre el suelo su estatura de hombre. Estatura. Estatura. No quiso volar más y bajó a retomar sobre el suelo su estatura de hombre. Conservaba la memoria de su cuerpo ausente, de las posturas que antes había adoptado en cada caso, de las distancias precisas donde estaría su piel, su pelo, sus miembros. ¡Hola! ¿Cómo tenía? <risa> ¡Evocaba así a su alrededor su propia figura y se insertó donde antes había tenido las pupilas. Esa noche veló al lado de su cadáver junto a su mujer. Se acercó también a sus amigos y oyó sus conversaciones. Lo vio todo, hasta el último instante cuando los. <coughs> Ah, ah,
2: ah. se vomitó otra vez
0: (risa) hasta el último instante cuando los terrones del camposanto sonaron lúgubres sobre el cajón y lo cubrieron lúgubres sonaron (risa) lúgubres sobre el cajón y lo cubrieron él había sido toda su vida un hombre doméstico de su oficina a su casa de su casa a su oficina y nada fuera de su mujer y sus hijas no tuvo pues tentaciones de viajar al estómago de la ballena o de recorrer un un gran hormiguero El gran
2: hormiguero
0: O de recorrer el gran hormiguero ¡Au! O de recorrer el gran hormiguero Prefirió hacer como que se sentaba en el viejo sillón Y gozar de la paz de los suyos Pronto se resignó a no poder comunicarles ningún signo de su presencia Le bastaba con que su mujer alzara los ojos Y mirase su retrato en lo alto de la pared A veces se lamentó de no encontrarse en sus paseos Con otro muerto siquiera para cambiar impresiones Pero no se aburría Acompañaba a su mujer a todas partes e iba al cine con las niñas. En el invierno su mujer cayó enferma y él deseó que se muriera. perro ¡Oh, la muerte! Tenía la esperanza de que al morir el alma de ella vendría a ser de compañía. Y se murió su mujer, pero su alma fue tan invisible para él como para el de las huérfanas. <tose> no manches, no se volvió a encontrar. Tal vez ella bien, se fue al cielo. Sí, lo que te iba a decir, y ese fue al cielo. Él
1: llegó, es un por... niño del limbo. <tose>
0: Quedó otra vez solo, más solo aún, puesto que ya no podía ver a su mujer. Se consoló con el presentimiento de que el alma de ella estaba a su lado, contemplando también a las hijas comunes. ¿Te da cuenta su mujer de que él estaba allí? Sí, claro, qué duda había, era tan natural. Hasta que un día tuvo, por primera vez desde que estaba muerto, esa sensación de más allá, de misterio, de tantas veces lo había, que tantas veces lo había sobrecogido cuando vivo. ¿Y si toda la casa estuviera poblada de sombras, de lejanos parientes, de amigos olvidados, de fisgones que divertían su eternidad espiando a las huérfanas? Se estremeció de disgusto, como si hubiera metido la mano en una cueva de gusanos. Almas, almas, centenares de almas extrañas deslizándose unas encima de otras, ciegas entre sí, pero con sus maliciosos ojos abiertos al aire que respiraban sus hijas. Nunca pudo recobrarse de esa sospecha, aunque con el tiempo consiguió despreocuparse. ¿Qué iba a hacer? Su cuñada había recogido a las huérfanas, allí se sintió otra vez en su hogar. Y pasaron los años y vio morir solteras una tras otra a sus tres hijas. Se apagó así para siempre, ese fuego de la carne que en otras familias más abundantes va como un incendio en el campo. Pero él sabía que lo invisible de la muerte de su familia seguía triunfando. Que todos, por el gusto de adivinarse, juntos habitaban en la misma casa, prendidos a su cuñada como náufragos al último leño. También murió su cuñada. Se acercó al ataúd donde la velaban, miró su rostro que todavía, se ofrecía como, sí, que todavía se ofrecía como un espejo al misterio y sollozó. Solo, solo, ¿Qué solo, ya no había nadie en el mundo de los vivos que lo atrajera a todos con la fuerza del cariño. Ya no había posibilidades de citarse en un punto del universo, ya no había esperanza. Allí, entre todos los sirios en llama, debían de estar las almas de su mujer y de sus hijas. Les dijo adiós sabiendo que no podían oírlo. Salió al patio y voló noche arriba. Fin. Wow. que no en este texto en El autor es Enrique Anderson Inbert. Nació en Córdoba en 1910, desde Buenos Aires. y Se murió en el 2000. Por el, nació en el año que yo nació. Dijo se murió <risa> en el año que yo nací. Eso, A lo mejor eres eh, su reencarnación. Somos contemporáneas. ¿Eh?
1: A lo mejor eres su reencarnación.
0: Sí, es cierto. Qué raro. Fue un narrador y crítico literario argentino, autor de, de un ensayo fundamental Historia de la Literatura Hispanoamericana y de Cuentos Breves. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue discípulo de Amado Alonso y Pedro. Enriquez Ureña sabe quiénes serán, pero se ve que son importantes. Y inició su labor narrativa en Vigilia. No, con Vigilia, perdón. <ríe> Vigilia. <ríe> no, con Vigilia, ese es el título. En 1934. Uh, ejerció la docencia en las universidades estadounidenses de Harvard y Michigan Órale, como profesor de literatura hispanoamericana Y destacó por sus ensayos y críticas
1: Michigan es donde hay muchos gatos, ¿no? <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe> en 1967 ingresó a la Academia Americana de Artes y Ciencias Y en el 78 fue nombrado miembro de la Academia Argentina de las Letras En la que ejerció la vicepresidencia entre el 80 y el 86 Fue finalista del premio Cervantes y sus cuentos se sitúan en una zona entre lo fantástico y el realismo mágico. Entre ellas está el gato de de Chesir, la locura Juega al ajedrez, la la botella de Klein y el mentir de las estrellas. Y listo. Aunque no hubo muchos diálogos, me gustó mucho. No, no, mm, he de aceptar que no lo había leído. Antes, vean, todos aquí sabemos que no lo leí antes, lo busqué hace cinco minutos. Pero en cuanto leí el rosa. primer párrafo me, me llamó mucha atención porque pues habla de la muerte, no siempre, siempre tenemos ideas. Eh, me gustó porque habla como de lo que hay después de la muerte, creo que siempre tenemos como esa espinita de que habrá, de, cabrano, de si, si realmente hay un cielo o un infierno o, o, o cómo es, nos convertimos en nada, podemos seguir viendo a nuestra familia o a qué hora nos vamos. O, O algo así, no, o sea, el el, que se siente ya no sentir nada. Y me llamó la atención desde que leí el primer párrafo precisamente por eso, porque habla de sobre este tema y me pareció muy triste, no sé si a ustedes también, pero, o sea, se dan cuenta que se iban muriendo y él no podía reencontrarse con las almas de su familia. Y se, se quedó solo y al final vio a toda su familia crecer, morir y no pudo reencontrarse jamás con ninguno y nomás ya... X, se, convirtió, se fue al cielo a, a volar nomás, a existir, bueno, a inexistir.
1: Al final, digo, igual también me, me gustó mucho, eh, lo escuché con mucha atención, pero sí, al final, eh, pues es un poco triste porque, pues sí, él, él esperaba, él incluso en un, en un momento, en el momento en el que su esposa se enfermó, deseó que se muriera ella para poder hablar con alguien, porque estaba completamente solo, que aunque estaba ahí, digamos, en el mismo espacio que su familia, que las, las las veía, no podía comunicarse con ellas y no podía comunicarse con nadie más. Él incluso, de acuerdo con, con la narración, nos dice que intentó ver si había por ahí algún otro muerto para, para pues platicar y cotorrar y todo eso, y pues nada más, no, no encontró a nadie. Entonces, eh, pues sí, digamos que en este caso su vida, después de la muerte fue bastante trágica también porque no porque se quedó se quedó nada más como consciente del mundo terrenal pero nada más o sea sin poder participar de él lo cual es bastante feo y después imaginarse de que estaban las demás almas ahí como él pero pues, a mí se me hizo muy raro pues como nada más él no sé qué sucedió o qué qué esta explicación hay lo que no entendí es cómo murió se suicidó o algo?
2: Yo que le dio como un infarto, no. Yo también pienso que le dio como un infarto. Porque...
1: <risa> es ¿Quién
0: también piensa que le dio como un infarto?
1: Decía en la, en la narración que este, que hubiera cerrado con llave para ese experimento, decía entonces, porque él intentó oh, al sí principio volver a regresar a Socorro, pero ya no pudo porque su esposa lo cachó. Entonces, no sé, no sé qué, qué pasó ahí. O sea, yo me imagino a lo sí, mejor... Cierto. Estaba como pensando, a ver, y si me, me dio muero. ¿La, si me da la, muer- la, la muerte chiquita y después regreso a mi cuerpo, sí. ¿qué, ¿qué puede pasar? Si le salió de las manos, no sé. Eso me, me, me llamó la atención en un, en un inicio. Pero bueno, sí fue bastante trágico al final.
2: Yo digo que más bien era como curiosidad de este de morirse por primera vez. Bueno, no... <risa> no sé, <¿Qué? risa> pero de decir, no manches, ya me morí y a ver qué pasaría si intento regresar y en eso entra la mujer. No es como que ya, bueno, yo no lo veo como que lo tuviera planeado, porque igual el desarrollo del cuento no lo marca como de que hubiera un un regreso, un antecedente, un regreso un antecedente más bien, ajá, de que él se haya hecho daño. Aparte, igual no profundiza mucho sobre su relación familiar. Y a mí se me hace como... Sí, es un cuento muy curioso y y se me hace que es como muy triste, muy melancólico. Porque habla eh, de esta parte de de la familia, pero pero tratándolo como desde la perspectiva de la soledad, ¿no? Porque sí, tengo a mi esposa, tengo a mis hijas, pero me morí y estoy solo y ellas se murieron y nadie llegó conmigo. Y también lo que me hace pensar es que... O sea, ya con todo lo que se ha visto hoy en día ¿verdad? que Puede ser que cada quien caiga en No sé, en una dimensión distinta Y cada quien esté Pues solito en, en su rollo O puede ser, también una teoría que tengo Es que ellas hayan trascendido al cielo Y él no Que él a lo mejor fue malo y se quedó ahí. Se quedó penando Porque al final todos se mueren, nadie está con él Y él dice, pues ¿qué hago? Pues, pues me voy al cielo pues Pero me, me mato, vas a dar pues. un rondín <ríe> Pues ya no se puede matar esa es mi humilde opinión.
0: Ya al final cuando, cuando dice como que ay ya estoy harto. Creo que también podemos este tener otra teoría de que... ves pues, que dicen que cuando dejas algo pendiente te quedas aquí. Es, o sea, es otra creencia popular de, de la muerte. Cuando dejas algo pendiente en la en vida, el cuerpo... Bueno, digo, el alma no se va, sino que se queda como... Para guachar ese pendiente. No, no, se no, dice, mejor, no
1: se va. a lo
0: No se va. Ah, yeah. Gemma también podemos ver, podemos suponer que a lo mejor si sí no, no fue tan buen esposo, o también tan buen papá, que no pudo este, pues irse, no porque por ejemplo decía que acompañaba siempre a su mujer a todos lados, como ya no tenía las ocupaciones de, de su vida, a lo mejor el trabajo el mismo, lo que sea pues ahora sí, de alguna forma podía, entre comillas disfrutar a su familia, ¿no? Creo que iba al cine con sus hijas acompañaba a su esposa para todos lados que iba y, o sea, y ya en, en ese momento sentía tan tan solo a pesar de que las tenía entre comillas, que deseaba que se muriera su, su mujer para poderla tener de vuelta y al final que ya todos se le murieron, sus hijas también y su cuñada y ya, ya como que ya o así ya sentía que ya no había nada por, por hacer, por cuidar pues ahora sí trascendió
2: al cielo. Pero de qué es el cuento? ¿Sí? De qué sí. es el cuento? a buscar para ver contexto qué tal y que es era o sea poniendo otro contexto no que es una familia acomodada porque dicen que van al cine y todo y todo eso tal vez no era un hombre con tantas ocupaciones y, y podía acompañar yo
1: siento que sí que no era un hombre tan ocupado porque si se fijan dice ahí que este que de la chamba a su casa y él disfrutaba descansar en su sillón era un hombre Ajá. sencillo que no buscaba aventuras ahí mismo, dice. Entonces, yo pienso que era bastante... Hasta en ese, en ese aspecto me sentí un poco identificado. Porque así, no, no de, la, de la chamba a su casa y, y en su casa descansaba. Entonces, pues yo no creo que... Yo no creo eso, que, que no tuviera como tiempo para su familia. No sé. Al menos yo así no lo vi. Sí. Digo, eso ya es una interpretación también...
2: ah. subjetiva, pero... Yo también pienso eso... Y ya ahorita que lo dijiste ya se me abrió el horizonte, ah, se me abrió la mente de pensar que este... A ver ya se me fue, <risa> espérame ah. Fue publicado en el 61 Ah no, entonces ya había cines y esas cosas sí, ya había Espérame, déjame, déjame me estoy reseteando Sí pues, hora Hola Pero espérame, a ver, es que qué, les iba, qué te iba a decir Ah ya, sí de que como era un hombre con una vida como muy rutinaria, ¿no? Que dices del trabajo a su Dime. casa y así, que le gustaba ah, quedarse cierto. a descansar. Tal vez en la muerte, en ese instante de, de morirse, encontró como esa pequeña posibilidad de poder tener como una pequeña aventura, no explorar algo más de lo que ya
0: o sea, dice de la conocía rutinidad.
2: ajá rutinariamente. Y tal vez en ese instante como... O sea, no sé, yo pienso... que. Que igual cuando dicen, cuando te mueres ves toda tu vida pasar, no cuando ya te vas a morir. Y probablemente que él dijo, ¿por qué no cerré la puerta? Hubiera regresado, no sé, a aprovechar mi vida. O sea, es lo que yo estoy pensando, uh-huh. no sé si es cierto. Es decir, este, la hubiera cerrado, hubiera regresado a mi cuerpo y la hubiera aprovechado mejor a, a estar así. Entonces, por eso él a lo mejor se lamentaba. Por eso no, porque él hubiera planeado su muerte. Y aparte en el cuento no, tiene, o sea, no hay motivos para que te digan, se murió por... Por tal cosa se mató por esto. O se ve que no. si bien no es un hombre feliz, rebosante de felicidad, tampoco es un hombre infeliz.
0: Lleva una vida como muy monótona. Uh-huh. No Estaba me... muy sumergido en la monotonía. <risa> Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba cuentocuentospodcast. Me pueden encontrar como arroba witchbango. A mí como Mónica y yo oh.
1: Soy un Sylon.
0: Y también que nos pueden enviar sus cuentos que les gustaría que leyéramos a nuestro correo electrónico cuento podcast arroba o cuentos de su autoría todos los que nos envían que estén libres de derechos de autor por favor gracias, nos vemos en un episodio más bye bye bye